0: En la clase pasada, porque estamos en el capítulo 22 de Génesis, recuérdenlo. En la clase pasada nosotros vimos un cuadro gráfico del de sacrificio perfecto de Cristo. Nosotros vimos cómo Abraham subió al monte Moria obedeciendo a Dios para sacrificar a su hijo. Y la razón es porque Dios se lo había pedido. Y vemos allí muchos detalles importantes con respecto al proceso disciplinario de Dios con Abraham. Con Abraham y con Isaac, en este caso. Y hemos estado viendo en todas estas lecciones que ha habido una progresión en la revelación de este punto importante que es la simiente. Porque Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, dice que Dios le prometió a Abraham que la promesa fue hecha a su simiente singular. Y Pablo aclara, incluso dice, no dice a sus simientes, <coughs> disculpen, no dice a su simiente como si hablara de muchas lo dice textualmente Pablo, sino a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿dónde nosotros entramos en esta promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente? En Cristo. Por eso también Pablo aclara y dice, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, lo del Monte Moria es un cuadro plástico, es una enseñanza didáctica de la obra consumada de Cristo en el Monte Calvario o en el Monte Gólgota. Y vamos a ver varios aspectos o, o paralelos entre Cristo y Cristo Isaac o oh Isaac como sombra figura y tipo de Cristo muy bien uh, Abraham salió de su casa él no le dijo a Sara que iba a sacrificar a su hijo porque si le hubiera dicho a Sara tal vez el aspecto natural de Sara mamá se hubiera opuesto tenazmente. Pero ¿cómo? ¿Tú estás loco que vas a ir a matar a nuestro hijo? ¿Qué te pasa? Entonces Abraham no le comunicó nada a Sara y tampoco se lo comunicó a Isaac. Aquí tenemos cuatro personas que van caminando tres días desde Berseba. Recuerden, el lugar del pacto donde Abraham redimió el pozo con siete corderas, el pozo redimido, ya vimos eso. Tres días de camino hasta el monte Moria, 90 kilómetros, 90 kilómetros dicen que se pueden hacer en dos días, pero en este caso tenían que ser tres días, no podían ser dos ni cuatro, tres días, porque Tres días estuvo Cristo en las profundidades de la tierra. Tres días donde cuatro personas van caminando hacia el monte Moria. Solo uno, Abraham, va muriendo cada día. Cada día que se acerca al monte Moria es un día menos para la muerte y resurrección del Hijo. Ahora, estos tres días fueron días de morir. En realidad, Abraham murió durante tres días. Y también Isaac, porque Isaac murió en el corazón de Abraham. Pero en el monte Moria se produjo la resurrección. Entonces, llega un momento en que Abraham le dice a los dos siervos, quédense aquí y yo y el muchacho iremos a la cumbre del monte y adoraremos y volveremos. O sea, Abraham está actuando bajo una profunda convicción del Espíritu de que aún si él degollaba a su hijo y lo quemaba sobre la leña, Dios era poderoso para devolvérselo otra vez. Había una convicción sobrenatural. No se trata de Abraham, se trata de la fe del Hijo de Dios que es impartida a nosotros no se trata de Abraham que ama a Dios sino el Dios de Abraham entonces a partir de ese momento la historia cambia ya no son cuatro sino son dos el Padre y el Hijo esto es lo que vemos en el monte, en el monte Calvario o en el monte Golgota todo el trayecto lo que se llama la Vía Crucis, desde Jerusalén hasta el Monte Calvario, el Monte de la Calavera o del Gólgota. Yo no tengo dudas que hubo una comunión entre el Padre y el Hijo, que el Padre estuvo todo el tiempo conversando con su Hijo como Abraham lo hizo con Isaac. Padre, tenemos la leña, tenemos el altar. ¿Dónde está el Cordero? No lo veo por ningún lado. Lo dije el día miércoles. Esta es la pregunta que todos le hacemos a Dios, porque no sabemos que el Cordero somos nosotros. Déjame explicarte esto, porque por supuesto que Cristo es el Cordero, pero nosotros somos el sacrificio vivo. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 12. Pablo dice, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. ¿Cómo subieron a Isaac sobre la leña? Yo, yo puedo, como padre, yo tengo cuatro hijos, eso es terrible, amarrarlo de pies y manos y ponerlo sobre la leña eh, y levantar el cuchillo. Eso es fuerte. Así subieron a Isaac al altar del holoscauto. Por eso Pablo dice sacrificio vivo, porque los animales que se ponían sobre el altar todos estaban muertos y trozados. Había un protocolo para el sacrificio. Nunca se subió un animal eh, vivo a, al altar, pero lo nuestro es sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque somos nosotros, mientras vivimos, que estamos siendo puestos sobre el altar del sacrificio. Tal vez nadie te dijo que fuiste alimentado en Berseba, abrevado en el pozo redimido, creciste en Berseba y llegaste a la madurez de los 20 años, igual que Isaac, para ser sacrificado. <risa> es cruel desde el punto de vista natural, humano y adámico. Pero tiene sentido desde el punto de vista espiritual. Nosotros somos el sacrificio vivo. Ahora, eh, llegaron ahí al Gólgota. Isaías capítulo 53, verso 7. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo mesiánico. Te recomiendo que lo leas completo varias veces. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto se escribió 600 años antes de la crucifixión de Cristo. Es un detalle a considerar, es un gran detalle. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que mientras Abraham llevaba a su hijo al monte Moria, hubo comunión. Y mientras Jesús llevaba la cruz, cargándola como la leña que cargó Isaac, porque quien cargó la leña hasta la cumbre, hasta el lugar del sacrificio? Fue Isaac. ¿Quién cargó la cruz hasta el monte Calvario? Fue Cristo. Es muy importante que entendamos este principio de cargar la cruz, porque Jesús dijo en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahora, eh, Jesús primero cargó la cruz y luego fue crucificado. En nosotros es al revés. Primero somos crucificados y luego car cargamos la cruz. Nadie, que no haya sido crucificado primero, puede cargar la cruz. Señores, nuestro ego, nuestro yo, nuestra herencia adámica, debe ser aniquilada y exterminada en la cruz. Y de esa única forma podemos cargar la cruz el resto de nuestra vida. Así que Cristo primero cargó la cruz y luego fue crucificado. Tú y yo primero somos crucificados y luego cargamos la cruz. En ese camino hubo una comunión. Desde que ellos abandonaron en cierta parte a los dos siervos que les acompañaban, la historia cambia. Ahora es solo el padre y el hijo que van en este proyecto, que es un anticipo, es una historia que grafica, con una elocuencia enorme, el sacrificio de Cristo en el monte Calvario. Ahí mismo, ahí mismo donde fue sacrificado el carnero que se enredó con los cuernos en la zarza, ya llegaremos allí, ahí mismo fue sacrificado Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Eh, primero, Abraham tenía un solo hijo, no contemos a Ismael. Ismael ya no, está, ya no es parte de la historia. Dios lo rechazó y no se sientan mal, por favor, los humanistas, porque estamos viendo este asunto desde una perspectiva absolutamente espiritual. Estas son metáforas. Entonces, sí sucedió la historia, pero sucedió por causa de las realidades que nosotros experimentamos ahora. Abraham tenía un solo hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac, lo mismo que el Padre. El Padre Celestial tenía un solo hijo. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo uni, unigénito para que todo aquel que en él crea sea. Sal, porque de tal manera. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en el que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Es su único Hijo. Cuando Cristo muere y resucita, atento acá los, estudi los, estu los estudiantes de la Biblia, cuando Cristo muere y resucita, nunca más se le vuelve a llamar a Cristo el Hijo unigénito, sino el primogénito, el primogénito primero de muchos, dice el libro de Hebreos, para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces Isaac era el hijo amado, dice Dios Abraham, ve al monte Moria y sacrificame tu hijo, tu único, el que amas. Y Jesús es el hijo amado del Padre. Dice Efesios 1, que nosotros fuimos aceptos en el amado y cuando Juan estaba bautizando a Jesús en el Jordán dice la voz del cielo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia también Abraham e Isaac ejecutaron la voluntad de Dios esto es bien importante hay alguna razón de por qué Isaac no se enteró de que él era el cordero hasta que lo subieron a, a la leña. Estaba desinformado. Me imagino que para proteger la humanidad de Isaac. Pero cómo se dejó subir sobre la leña, esa es otra historia. Porque no dice la Biblia que, que Abraham tuvo que luchar con Isaac, noquearlo y luego amarrarlo, sino que se dejó amarrar, se dejó subir... A la leña. Entonces fue Isaac, la figura de Cristo, sumiso. Jesús dijo: Dice: yo, yo para esto yo he venido para poner mi vida en rescate por muchos. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Para nosotros es sencillo entender esto a dos mil años de distancia, cuando estos hechos ocurrieron. Pero en el momento que estaban sucediendo, no era tan sencillo. Abraham caminó en la fe del Hijo, porque le dijo a los dos siervos, iremos, adoraremos y volveremos. Entonces, Abraham dice que creyó, dice Pablo, creyó que Dios podía levantar de los muertos a Isaac que en un sentido figurado dice Pablo volvió a recibirlo eh, esa es la fe que tenemos que recibir y crecer en ese nivel de fe por la palabra revelada por el espíritu porque cuando Pablo dice en Romanos que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son Isaac no era Nunca fue, si consideramos las posibilidades físicas de Abraham, a los 99 años ya estaba todo, todo el caso cerrado. Así que todos los problemas para traer la simiente no eran de Isaac, eran de Abraham. Todos los problemas para que Cristo sea formado en ti no tienen que ver con Cristo, tienen que ver con nosotros, señores. Todos los rollos, el carácter, los temas genéticos, nuestra herencia, bueno, bla, bla, bla. Todos los problemas para que Cristo sea formado en nosotros no tienen que ver con Cristo, sino con nosotros. Muy bien, estamos acá entonces en el punto de que Abraham hizo la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, verso 39 Dice, yendo un poco adelante, está hablando ahora del verdadero Isaac, que es Cristo. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea, hágase tu voluntad y no la mía. Ah, hace algunos años atrás recuerdo haber ministrado un tema que le llamé la copa y la voluntad. En esta oración, en el hexemaní, y. y eh, eh, ¿cómo se llama? Este? Eh, ay, se me olvidó el nombre de. de, de del autor, el director de la película La Pasión de Cristo. Él eh, en, en esa película muestra esta escena con este actor cristiano eh, donde él está orando y le corren gotas de sangre por la presión que tenía y él ora y dice, eh, padre si es posible pase de mí esta copa y esta oración la hacen en, en el arameo en que Jesús hablaba, el arameo, ¿eh? y lo traducen ahí, lo subtitulan en español. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mel Gibson, Mel Gibson era el, el director. Si pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, yo ministraba este punto, la copa y la voluntad. La copa amarga muchas veces son las situaciones difíciles que nos toca transitar. Dios puede librarnos. Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estas aflicciones que nos toca vivir en el transcurso de nuestra vida representan la copa. Jesús siempre ora bien, Él nunca ora mal y estaba colgado, no, todavía no, estaba en el monte de los olivos orando y diciendo Padre si es posible pase de mí esta copa. Él sabe que el trago amargo Dios se lo puede evitar, el Padre. Esto es muy importante que tú aprendas a orar eso. Hay situaciones difíciles en las que Dios nos va a librar. Pero lo que no puede pasar es la voluntad. Dios te puede librar de la copa amarga, pero nunca te va a eximir de que eh, Dios haga la voluntad de Él en tu vida. No es lo mismo la copa que la voluntad. La copa puede pasar. Jesús está diciendo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero la voluntad nunca puede ser negociada. Ahora, cuando la copa llega a ser la voluntad, cuando copa y voluntad son la misma cosa, así te ore quien te ore, el propósito de Dios se va a cumplir y vas a tener que atravesar todo el valle de, de sombra y de muerte para tu bien. Espero haber explicado eso bien. Ahora, vemos que el, el, Abraham e Isaac cumplieron la voluntad de Dios como dice, a pie juntilla, ¿no? Entonces Abraham sabía que había un punto en su vida que no podía ser negociado, sacrificar a su hijo. Por eso no se lo comunicó ni a los siervos que lo acompañaron. Los siervos iban allí cooperando, eh, no sabemos exactamente en qué, pero tal vez ocupándose de los animales, eh, de, tal vez de, de, de la cabalgadura, pero llegaron hasta ahí. Eh, nunca se enteraron. Isaac tampoco se enteró. Sara tampoco se enteró. Solo Abraham. Y quiero decirle algo a los hombres y mujeres de Dios. Hay tratos en donde solamente se trata de ti y Dios. No cabe un tercero, aunque sea la mujer que duerme contigo o el hombre que duerme contigo. No hay un espacio para terceros. Esa es la voluntad de Dios. Como Jacob que luchó con el, con, con el Señor toda la noche hasta que rayaba el alba. Solo Jacob y el Señor. No hay espacios para terceros. Cuando tú mueras físicamente, vas a morir solo. Tus seres queridos van a quedar vivos a tu lado, no te pueden acompañar al más allá. Es tu experiencia, es tu muerte. Cuando, cuando tú comienzas a morir en el, eh, a, a todo lo que Dios rechaza, aunque tú te abraces a aquello con dientes y muelas y Dios quiere sacarlo de ti, en ese espacio de muerte no caben terceros. Señores, esto tú tienes que entenderlo. Entonces, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 8, Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, en la cruz había muchas cosas involucradas en la muerte de Cristo. Nosotros sabemos que... Todo el universo fue redimido en la obra consumada de la cruz. Si tú comparas, hay una sombra, figura y tipo de la crucifixión de Cristo en el Antiguo Testamento que es el diluvio. El diluvio fue un juicio de Dios sobre la carne. Dice Génesis, ahora el hombre es carne. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Raeré del planeta todo ser viviente. Y así fue. Pero el juicio de la cruz fue un juicio universal. Porque el diluvio alcanzó solo la tierra. Pero el juicio de la cruz fue un, diluvio, un juicio universal. Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero fue crucificado en el tiempo hace dos mil años y dice el libro de los hechos capítulo 2 verso 24 al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenida por ella esto es potente poderosísimo al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Significa que se cumplió la palabra. Yo, nadie me quita la vida. Fue categórico el Señor. Yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Esto es una ofrenda, un sacrificio. Lo de Cristo no fue un asesinato. Uy, mataron a Cristo. No, no, no. no ¿Por qué, ¿por qué los hombres pudieron quitarle la vida a Cristo... ¿Por qué podían hacerlo? ¿Y por qué podían hacerlo? Porque él lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque él sabía que iba a resucitar. Era la ofrenda. Ahora, Isaac fue reemplazado por un cordero. Aquí vamos a tocar un punto y lo, mencione, lo mencioné fugazmente el día, el día eh, miércoles. ¿Quién, ¿Quién murió en la cruz? ¿El hijo o el cordero? Isaac fue reemplazado por un carnero. Un carnero es un semental, un macho, eh, el macho de, de las ovejas. Eh, Génesis 22.13 dice, Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo Ah, esto es muy importante, diferenciar el Cordero del Hijo. En Juan capítulo 1, verso 14, esto es lo que dice Juan, hablando del Hijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice Juan 1, gloria como la del unigénito, el único hijo, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, en el verso 29 del mismo capítulo, Juan 1 dice que eh, eh, el, 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 eh, Juan Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le llama hijo y luego le llama cordero. Entonces, habrán cuando le contestó a Isaac la pregunta, la pregunta del millón. Esta pregunta fue terrible. Padre, tenemos la leña, tenemos el altar, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Eh, y Abraham le dijo, Jehová se proveerá de cordero. Abraham está profetizando ahí porque en ese mismo lugar fue crucificado Cristo. Jehová se proveerá. Jehová jireh. Jehová se proveerá, que significa que habrá una provisión, pero también se trata de ver. La, la palabra jireh es una palabra compleja en hebreo. He indagado un poco sobre este término, porque tiene al menos dos significados básicos, jehová jireh. Jehová se proveerá o en el lugar donde Jehová será provisto. Ajá. Aquí mismo, donde yo voy a sacrificar a Isaac, dos mil, eh, cuatro mil años más tarde, Jehová se proveerá, él mismo se proveerá como el cordero, pero también tiene que ver con visión verá o veremos allí y esto, si lo juntamos, tiene que ver que donde cada lugar donde Dios se provee, nosotros vemos la gloria de Dios. Se proveerá y también habrá una visión de su gloria. Entonces, el, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora, Abraham le dice a Isaac, Jehová se proveerá y cuando Abraham obedeció hasta el límite, porque levantó el cuchillo y el ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas, no le hagas ningún mal al muchacho. Y Abraham miró y vio un carnero enredado en una zarza por los cuernos. La zarza representa la simplicidad del ser humano. La zarza es un arbusto ordinario, eh, que está por todos lados, como los seres humanos sin Cristo. La zarza representa la, la parte humana de nosotros y el carnero representa a Cristo y los cuernos representan el poder. Es decir, que el poder de luchar, el poder de combatir y de vencer, de vencer de, al adversario, fue eh, prácticamente, eh, ¿cómo sería?, postergado, fue negado por, por parte del carnero y quedó enredado en la zarza. Es decir, que el, el, el Cristo hombre, con todo su poder, que podía parar tormentas y todo, se enredó en la humanidad para siempre, se hizo hombre por nosotros aquí tenemos una figura maravillosa hasta, hasta poética importante y, y bueno el, el, el cordero representa un aspecto de Cristo ya voy a, 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 voy a leer unos pasajes aquí en primera de Pedro capítulo 3 verso 18 porque me importa mucho este tema del cordero dice que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eh, cuando Juan está describiendo el Apocalipsis, y él está teniendo la revelación de Cristo en el capítulo 5, dice que había un libro con siete sellos que nadie podía abrir y dice Juan, yo lloraba mucho pero el anciano me vino y me dijo no llores, no llores porque el león de la tribu de Judá, el cordero, es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y me volví y miré, dice y aquí un trono y en el trono un cordero como inmolado. Aquí tenemos esta figura del cordero porque la pregunta es ¿Quién murió en la cruz? ¿El hijo o el cordero? En la cruz murió el cordero. Por supuesto que el hijo es el cordero, pero murió como el cordero, perfecto, no como el hijo. Y yo no quiero hilar fino pero se necesitaba el sacrificio del Cordero. El Hijo no puede morir. Para que el Hijo pueda morir, tiene que transformarse en un Cordero, porque Él es eterno. Él es, él es, él es el autor de la vida. Por eso dice, muchachos, a mí nadie me puede quitar la vida porque yo soy la vida. Entonces, para que Él pueda morir, entrar en el proceso de la muerte, para librarnos a nosotros de la muerte, tenía que transformarse en un cordero. Entonces, fíjate cómo Apocalipsis termina. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, Apocalipsis 22, verso 1 al 3. Un río resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Ahora, la historia termina con el trono de Dios y del cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Escuche esto. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Es decir, que por... Toda la eternidad será el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Nu mí. Nunca te olvides eso. Trono de Dios y del Cordero. Y de ese trono no, es un para... sale un río. De ese trono, un reloj, sale un río de aguas cristalinas, aguas salutíferas. Y a uno y otro lado del río hay árboles cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, oiga, en el libro de la vida del Cordero. Otra vez. ¿No te parece...? sintomático, ¿no te parece revelacional que lo que está pasando en el monte Moria en donde Abraham está sacrificando a su único hijo tipo de Cristo y luego es sustituido por el Cordero bajo el calor de ese paraje montañoso los que han ido allá dicen que hace mucho calor. Allí, en ese lugar, tenemos todos los actores, todos los elementos necesarios para explicarnos a nosotros el plan eterno de Dios. Esto es realmente glorioso, extraordinario. Porque lo que está pasando allí es un anticipo del apocalipsis. Es un anticipo de los cuatro evangelios. Es un anticipo de lo que dos mil años después Pablo nos explicaría en el libro de Gálatas. Esa es la escritura, señores. La coherencia asombra. Esa es nuestra base de autoridad que supera lejos cualquier libro de filosofía, de historia o de alguna ideología por antiguo que sea, no existe documento, no existe documento ni base de autoridad que iguale, por ejemplo, la creación del hombre. ¿Cuánto se ha inventado, se ha especulado de dónde viene el hombre? Charles Darwin dijo que venía del mono y así hay muchas teorías, pero el único documento creíble históricamente antiguo antropomórficamente como quieras llamarle es la Biblia el único documento y aquí tenemos nosotros cuatro mil años antes del Apocalipsis cuatro mil años antes todos los elementos que tienen que ver con el hijo con el Cordero con la zarza con Abraham. Y el río de aguas salutíferas. Ahora Abraham finalmente es bendecido por Dios. Y esta bendición tiene que ver con la multiplicación. Ahora dice Dios, ahora conozco. Ahora conozco y sé que me obedeces. Que has estado dispuesto a sacrificar tu hijo. Por lo tanto yo te bendeciré. Y la bendición que fue... ¿En qué consistía la bendición? En la multiplicación. Levantaré de esta simiente una generación como la arena que está a la orilla del mar y como el polvo de la tierra, numerosa. Yo te bendeciré. Imagínate que Dios venga de una manera remarcable a tu vida un día y te diga, he, he decidido bendecirte. ¿Qué pensarías tú inmediatamente antes que te mencione la bendición? ¡Wow! Me van a subir el sueldo, voy a tener muchas riquezas, porque nuestro concepto natural de bendición todavía nos juega en contra. Cuando tú lees Efesios 1 y habla de que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo eh, y no te menciona ninguna bendición material, porque las, la abundancia material ya no es un tema discutible, ya está incluido en el paquete. Es más, ni, no es ni necesario que ores por eso, porque son las añadiduras. Algo añadido, así como la yapa que le llamamos en Chile. O sea, de todas las bendiciones que Dios ha pensado darte algún día, las menos importantes son las bendiciones materiales. Se le llama añadiduras. Y hay gente que se pasa toda la vida enredada, orando y ayunando a Dios por las bendiciones materiales. Están en un estado muy precario, muy elemental. Entonces, ¿cuál es la bendición que Dios le promete a Abraham? La multiplicación. Te multiplicarás, Abraham. Y nosotros deberíamos ver y esperar con gran expectativa esta bendición. Nosotros llegamos a Chile hace 30 años y más y, y, y éramos un, un grupo pequeñito, eh, éramos el, la manada pequeña eh, y, y luego nos comenzamos a, a multiplicar y Dios nos empezó a bendecir con multiplicación. Hoy hemos plantado iglesias en muchos lugares pero a, a mí me parece poco ¿no? porque Dios tiene mucho más quisiéramos llegar al África, llenar el mundo con iglesias de nuevo pacto, con hombres y mujeres que sean impactados por esta revelación maravillosa del de Cristo impartido en nosotros y que vayan por el mundo, alcanzamos a, que alcancemos a los países musulmanes, a los países islámicos, Iglesia por todos lados, nosotros anhelamos esta multiplicación. Y Dios le dice a Abraham: Te multiplicaré, multiplicaré tu descendencia. Y la descendencia tenía que ver con la simiente. Isaac, que Isaac no fue salvado de las llamas, Isaac fue resucitado, murió literalmente. ¿Por qué? Porque Pablo dice y que fue eh, que Abraham creyó que Dios se lo devolvería de los muertos, y que dice Pablo que en un sentido figurado, en un sentido figurado, lo volvió a recibir. Todos deberíamos decir a esta altura, no me interesan las bendiciones materiales, me interesa la multiplicación, me interesa la multiplicación, me interesa crecer, que seamos muchos, que muchos hijos de Dios puedan levantar sus manos, adorar a Dios. Muchas casas, iglesias, muchas reuniones caseras, una gran red en las ciudades donde simultáneamente en miles de hogares se esté adorando al Señor, conociendo a Cristo. Zacarías capítulo 8, versos 20 al 23, habla del cumplimiento de esta promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de otra, de una y otra ciudad y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de todas las lenguas tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hay una multiplicación para el Israel nacional y hay una multiplicación para el Israel espiritual que es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. El Señor lo revela en el libro de los hechos y la palabra crecía y se multiplicaba y los discípulos en gran número. Eso es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Preciosa gente de Dios, estamos llegando al final. Les hablé de que Cristo es la única simiente y finalmente vean esto que es muy importante en, en Génesis, Cristo es revelado de tres maneras. Otra vez, en Génesis, Cristo es revelado de tres maneras. Primero, eh, en Génesis 22, imagínate, solamente en este capítulo, Génesis 22, Cristo es revelado de tres maneras. Primero, como el ángel del Señor, el ángel que detuvo Abraham, para que no sacrificara a su hijo. Luego es revelado como el carnero y finalmente es revelado como la simiente de Abraham, de donde vendría esta gran multitud, numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Así que tenemos tres figuras preciosas que nos revelan a Cristo como el ángel del Señor, como el carnero y como la simiente de Abraham. Muy bien, hemos llegado al final. Nos vemos el lunes, Dios mediante. El lunes estaremos retomando ahora el capítulo 23. Estamos llegando al final de la vida de Abraham, la muerte de Sara, que tiene que ver con la gracia, su sepultura, la cueva de Macpela. Todavía nos queda un, todavía nos quedan rique, más riquezas para disfrutar. Así que los espero el lunes a la misma hora. Bendiciones para todos. Un abrazo. Amén.